0: Bonjour à tous, avant de laisser la parole à Hélène et à son super reportage de la semaine, j'avais une petite actualité à vous partager. Vas-y, on t'écoute. Alors, ça se passe aux États-Unis. Alors, le Pentagone, c'est le nom que l'on donne au ministère de la Défense, hein, que, donc, qui veut tout simplement défendre les Américains, leur territoire, euh, donc aux États-Unis. Et le Pentagone a déclassifié trois vidéos lundi. Vous
1: l'a déclassifié.
0: Ouais, ça veut dire rendre public. Ce sont des documents gardés secrets jusqu'à présent que tout le monde peut voir désormais. Mais alors, pourquoi on déclassifie des documents à la base, en fait, Marika bah, Le ministère, il peut choisir de garder des documents secrets parce que, par exemple, bah, ils enquêtent dessus pour trouver la vérité ou parce que ça peut faire peur aux gens. Ça dépend. Et là, ils ont donc déclassifié trois vidéos de phénomènes aériens non identifiés. Alors ça, c'est un truc ah. guillemets. En fait, sur ces trois vidéos filmées entre 2004 et 2015, on peut voir des objets volants non identifiés. Alors ça veut dire qu'on ne sait pas ce que c'est. Exactement, ce ne sont pas des avions, ce ne sont pas des drones. Ces objets ils ont été filmés par des militaires alors qu'ils se trouvaient eux-mêmes dans des avions dans le ciel. Je vous mettrai le lien des vidéos, c'est en anglais, mais on peut
1: entendre qu'ils sont très très surpris par ce qu'ils voient. Bah attends, tu m'étonnes. Et pourquoi le Pentagone a décidé de rendre ces vidéos publiques seulement maintenant
0: Parce qu'en fait, ils ont enquêté et ils ont, ils ont déduit que ces vidéos ne représentaient pas un danger pour la défense américaine. En fait, ils reconnaissent tout simplement bah, ne pas savoir ce que c'est. Et euh, le mystère reste entier. C'est plutôt fascinant de voir qu'il y a encore des choses qu'on ne sait pas et qu'on ne connaît pas. Enfin bon, voilà, j'arrête de parler et je te laisse nous présenter le reportage du jour, Hélène.
1: Non mais tu n'as pas à t'excuser, Marika. Moi, je suis friande de ce genre d'infos et c'est quand même une question que tout tout être humain sur Terre a dû se poser au moins une fois dans sa vie. Sommes-nous seuls dans l'univers Enfin, je vous laisse méditer là-dessus. Euh, moi, je vous ramène sur Terre pour entamer un tour du monde du confinement. Avec Marika, nous avons eu l'idée de contacter des enfants à travers le monde pour savoir comment se passe le confinement dans leur pays et surtout comment ces enfants vivent cette période bien étrange. Je vous propose de commencer ce tour du monde à Singapour. Alors attends, Singapour, c'est en Asie du Sud-Est, ça, non Tout à fait. Et il s'agit d'une ville et en même temps d'un pays, euh, parce que ce n'est pas très grand. Et Singapour, en fait, se situe au sud de la Malaisie. Habituellement, Léonard et sa famille habitent à 900 km de là, à Jakarta. C'est la capitale de l'Indonésie, cette fois. Mais je laisse Léonard nous raconter tout ça. Je m'appelle Léonard,
2: j'ai 10 ans. Mon père, il travaille à l'ambassade du Canada, mmh. à Jakarta. On est confiné dans un hôtel à Singapour parce que l'ambassade nous a envoyés à Singapour pour se protéger du coronavirus.
1: Comment t'as vécu le fait de partir de Jakarta
2: euh, Un peu dommage parce que je savais que j'allais quitter mes amis déjà pendant longtemps et la maison. Et ouais voilà.
1: Ça fait combien de temps que vous êtes à Singapour
2: Ça fait deux mois. Ben, en fait, ça fait un... ouais, deux mois bientôt. Et on sait pas combien de temps on va y rester parce que là ça
1: change tout le temps. Ah, comment tu le vis de te retrouver à l'hôtel dans un endroit que tu connais pas du jour au lendemain
2: C'est vrai que du jour au lendemain ça... En fait c'est comme ça comme une maison parce que je trouve grand l'hôtel. C'est pas juste une chambre. Quand on est arrivé on a amené beaucoup de valises parce qu'on savait qu'on allait rester 14 jours en quarantaine et vu qu'à Singapour c'est strict. Ben, on, ouais, on a amené beaucoup de valises. Quand on, on arrive d'un pays, on, est, on, fait tout le temps, on fait la quarantaine en fait. Et à Singapour, quand tu es confiné, tu ne sors pas du tout, genre même pas pour aller faire des courses. Tu peux juste ouvrir la fenêtre et c'est la seule fois où as accès à dehors.
1: Pourquoi en fait l'ambassade vous a euh, enlevé de Jakarta Parce qu'il y avait des gros risques là-bas
2: mais Jakarta, c'est un pays c'est un pays pauvre, hein. c'est en, en train de se développer. Et ils n'ont pas tous les médecins et tout, vu que c'est des pauvres, ben, les tous les gens pauvres ne peuvent pas se rendre à l'hôpital parce que ça coûte trop d'argent et qu'ils n'ont pas l'argent pour ça. Et eux, ils disaient quand on était à Jakarta, qu'il y avait 63 contaminés et 2 morts. Finalement, il y en a, en fait, vu qu'ils n'ont pas tous les moyens pour faire les tests et pour voilà, eh ben, l'ambassade était sûre qu'il y en avait beaucoup plus que 63. Donc, ils ont décidé de nous envoyer ici, parce que vu qu'il y a plus de contaminés et que c'est un pays plus riche, ben, ils prennent la, plus la situation en contrôle. Parce il y a beaucoup d'hôpitaux et que mon père, il était malade. Donc, il s'était fait opérer il n'y a pas longtemps. Et du coup, il y avait déjà un médecin à Singapour. Parce que normalement, tout le monde va au Canada. Sauf que là, vu que mon père est malade, ben, on est allé à Singapour.
1: D'accord, parce que c'était urgent, c'est ça
2: Ouais, un peu. Ok.
1: Et alors, le confinement, comment tu, tu le vis, toi
2: c'est un peu long, je trouve, et énervant du coup, parce qu'en en fait, on peut sortir et tu pas vraiment le droit de pas bouger. Tu dois tout le temps être en mouvement. Si tu marches, par exemple, tu es obligé d'avoir un masque. Juste si tu cours, tu pas besoin, mais genre, c'est ouais, long.
1: D'accord. Et vous avez le droit de sortir, par exemple, en France, on a le droit de sortir autour de chez nous pendant une heure. Et c'est comment chez vous
2: J'écoute pas trop les règles, je pose des questions, mais je sais pas combien de temps on a le droit de sortir. D'accord. On a le droit.
1: Vous avez quand même le droit de sortir, d'accord. Et alors, comment tu t'occupes comment tu au quotidien Comment tu fais pour passer le temps Il
2: bah, y a quelques jours, j'ai fait du parfum avec des fleurs. Quand on marchait, j'en ai cueilli quelques-unes. Et je fais du bricolage, j'en ai fait aujourd'hui, et des enquêtes, plein de trucs comme ça
1: mais attends attends tu fais des tu fais des parfums mais comment t'as fait c'est trop bien ça raconte-moi
2: ben en fait j'ai cueilli des fleurs que j'ai trouvé qui sentaient bon et je les ai ramenées à la maison que j'ai mis dans l'eau et en fait je les ai un peu genre broyées, déchirées. et je... je les ai laissées mariner dans l'eau et tout après je les ai congelées et je les avais mélang... j'avais mélangé les trois parfums en fait j'avais cueilli trois fleurs et maintenant je viens de les décongeler et ils
1: sentent bon quand même. Ah, c'est trop bien. Bah écoute, euh, là, pour le coup, tu m'apprends quelque chose. J'ai jamais pensé à faire ça. C'est trop cool. <rire> c'est trop bien. Et comment ça se passe pour l'école Parce que, par exemple, les enfants en France trouvent qu'ils ont beaucoup, beaucoup plus de devoirs que quand ils vont à l'école. Donc, pour toi, ça donne quoi Ça, c'est
2: vrai. On a beaucoup moins d'écoles. Par contre, c'est vrai que les devoirs, on en
1: a plus. Est-ce que tu trouves ça plus dur aussi Comment ça se passe
2: Bah, en fait, on fait... Genre, au début, on faisait juste du français et des maths, mais là, on fait de la si... en fait, depuis vraiment pas longtemps, on fait de la science, de l'histoire et les autres matières.
1: Est-ce que c'est dur de, de suivre tous ces cours à distance Enfin, est-ce que tu arrives à aussi bien comprendre que quand tu es en classe ben, c'est plus
2: dur, parce que des fois, ça bug et ça marche pas, et voilà.
1: Qu'est-ce qui te manque le plus, en fait, euh, par rapport à ta vie habituelle
2: la maison, l'école, les amis, les profs et la cour de récré, par exemple. Parce que en fait, ici, on peut pas vraiment faire... On peut pas, par exemple, jouer à... On peut jouer à tag et des choses comme ça, à loup. Mais c'est... Voilà, je préfère jouer à l'école parce qu'il y a tous les amis et tout.
1: oui Toi, tu es fils unique.
2: Non, non, j'ai un frère et une soeur. Mais je suis
1: l'aînée. D'accord, très bien. Et avec tes frères et sœurs, euh, ça, ça se passe bien Vous vous disputez pas trop Le confinement se passe bien pour vous
2: Bah, faut dire qu'on se dispute un peu tout le temps. mais genre,
1: c'est normal. Ok, donc c'est pas plus compliqué que d'habitude entre frères et sœurs Non. Tout à l'heure, tu me disais que tu faisais du bricolage. Qu'est-ce que tu fais, par exemple, comme type de bricolage bah, je
2: m'étais fait... En fait, j'avais pris du papier que je m'étais mis sur la main avec de la colle et en fait, j'avais rendu une blessure qui était, je trouve, vraiment très réaliste.
1: Ah, d'accord. T'as fait un petit peu comme du maquillage, un peu de film, c'est ça Ouais, c'est
2: ça. Et mon frère s'est fait une main de squelette et ma soeur s'est fait une main de zombie et... Ouais, voilà.
1: Super. Bon, bah écoute, je te remercie beaucoup, Léonard. Ok, parfait. Merci,
0: Merci beaucoup. au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors Léonard, permets-moi de te dire que tu t'exprimes
1: très bien, ça nous a beaucoup impressionné d'ailleurs. Absolument et on a appris beaucoup de choses avec Léonard, mais avant de passer à la question de la semaine, parce que je vois que tu frétilles Marika, mm -hmm. je voudrais préciser quelques détails et je voudrais notamment revenir sur le mot de quarantaine. Tu sais ce que c'est une quarantaine Marika alors là comme ça je dirais c'est quand on doit rester au même endroit quand il y a des maladies contagieuses qui circulent Exactement, en fait c'est la période durant laquelle on isole une personne, c'est-à-dire qu'on la met à l'écart parce qu'elle pourrait être porteuse d'une maladie contagieuse. La durée de la quarantaine varie en fonction de la maladie, du pays et des décisions des médecins. Mais en général une quarantaine dure 14 jours et moi par exemple à l'âge de 15 ans j'ai eu la varicelle et comme c'est très contagieux je n'ai pas eu le droit d'aller au lycée pendant deux semaines.
0: Alors bah j'ai un peu la même histoire enfin j'ai eu la varicelle bébé mais quand j'étais en terminale donc j'avais 17 ans j'ai attrapé la grippe A au mois de septembre généralement attraper une grippe au mois de septembre tu sais que c'est pas normal <rire> juste avant la rentrée donc j'ai pas pu aller au lycée comme toi j'ai raté la rentrée et surtout, je devais rester dans ma chambre et mes parents venaient me voir avec un masque. Alors, c'est pas très drôle sur le moment, mais heureusement, aujourd'hui, j'y repense avec humour parce que surtout, j'étais la seule et la première de mon département à avoir euh, eu la grippe à cette époque. Waouh wow, mais... Quel honneur, ouais.
1: Marika, dis Exactement, donc. on a les victoires qu'on a. Chaque semaine, un jeune auditeur comme toi nous pose une question. Notre mission, trouver quelqu'un pour y répondre. Voici la question de la semaine.
2: Bonjour, j'aime beaucoup votre émission, je m'appelle Alexandre, j'ai 9 ans, je suis en CM1 et j'ai une question. Combien y a-t-il de
0: dinosaures qui ont existé Alors bonjour Alexandre, merci beaucoup pour ton gentil mot et ta question. Pour te répondre, j'ai contacté Florent Goussard qui va se présenter.
3: Alors bonjour, je m'appelle Florent Goussard, je suis paléontologue au Musée national d'histoire naturelle de Paris. Donc euh, je, je suis spécialiste
0: des dinosaures. Le musée où travaille notre spécialiste du jour se trouve plus précisément dans le 5e arrondissement de Paris, si toi ou d'autres auditeurs ont envie d'aller le visiter après le confinement. Bon, c'est pas tout de suite, euh, d'après ce que j'ai compris, hein, dans les prochains mois. Alors je te mettrai bien sur le lien en description et je laisse Florent Goussa répondre à la question du jour. C'est
3: une très bonne question, ce pas si simple que ça. Euh, Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a un peu, un peu plus de 1000 espèces différentes qui ont été décrites par les paléontologues, mais euh, ce chiffre pose problème pour deux raisons principales. La première de ces raisons, c'est que parmi ces plus de 1000 espèces, tous les paléontologues ne sont pas d'accord en fait sur certaines d'entre elles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il arrive parfois que certains fossiles sont décrits comme des espèces différentes par certains chercheurs, mais en même temps, d'autres paléontologues considèrent que les différents dinosaures qui appartiennent à des espèces différentes correspondent en fait à des individus. que ce sont deux espèces différentes, alors que pas forcément. Ce qui fait que parmi ce, ce, ce petit millier d'espèces qu'on qu connaît aujourd'hui, on considère qu'il y en a à peu près 700 qui sont communément admises, on va dire, par l'ensemble des paléontologues. Le second problème, euh, qui est peut-être plus important encore que le premier, c'est que, euh, quel que soit finalement le chiffre qu'on retient, ce qui est sûr, c'est que ce chiffre-là ne représente en réalité qu'une Mon total d'espèces euh, a dû tourner aux alentours de 2000, voire jusqu'à 2500 espèces au total. Donc, comment est-ce qu'on explique Et nous, finalement, on en connaît si peu aujourd'hui. Bah, c'est très simple. Euh, déjà, certainement parce qu'il en reste encore beaucoup euh, qui attendent toujours d'être découverts. On, on a à peu près 15 à 30 nouvelles espèces de dinosaures euh, par an qui sont découvertes. Et puis, euh, surtout, euh, et c'est la raison principale, finalement, c'est que euh, parmi ces il y a 2500 espèces qui auraient potentiellement existé euh, à l'époque des dinosaures, bah, il y en a simplement beaucoup qui ne sont pas forcément fossilisées, et donc on ne trouvera bah, forcément jamais ces espèces-là. Donc tout ça fait aujourd'hui savoir avec précision combien de dinosaures ont pu exister, c'est finalement une question qui n'est pas si simple que ça, mais voilà, on devait retenir un chiffre, on peut dire qu'on va situer aux alentours de à peu près 700 espèces.
0: Voilà, je suis très contente d'avoir pu discuter avec Florent Goussard, car vous savez, avec le podcast, Hélène et moi, on apprend aussi beaucoup de choses. Et oh 700 oui. espèces de dinosaures, ça fait déjà beaucoup de noms à retenir. Alors le T-Rex, le Velociraptor, le Triceratops...
1: Bon, alors, chers auditeurs, je crois qu'on va passer à la suite. Elle est partie pour tous nous les faire, là On va rester
0: un peu dans l'univers des musées. Avec le confinement, beaucoup de musées à travers le monde proposent des
1: visites virtuelles. Alors toi Hélène, quel est le musée que tu rêves de visiter Ah, Sans hésiter le musée du Caire euh, parce que je suis passionnée par l'Égypte antique et c'est notamment dans ce musée que se trouve le fameux trésor de Toutankhamon. Euh, comme par exemple le célèbre masque funéraire du jeune roi qui est mort à 19 ans, hein, je le rappelle, mais qui a euh, un trésor comme s'il si, euh, était mort à, je sais pas, 350 ans. Euh, en fait, c'est un masque en or et en pierre semi-précieuse. Je le vois dans les livres depuis que je suis toute petite et un jour, euh, bah, j'espère bien le voir en vrai. On ira ensemble, Marika Alors ok, mais si t'as le temps aussi, j'aimerais bien qu'on fasse une
0: petite escale au MoMA. C'est le musée d'art contemporain New York, et ça, c'est le musée que je rêve de visiter. Ah. Alors oui, je sais, les enfants, ça aime pas trop les musées en général, mais promis, ce que je vais proposer à nos auditeurs devrait leur plaire un peu plus alors, il y a beaucoup, beaucoup de musées à Paris. Je ne sais pas combien, ça mériterait qu'on qu regarde. Et la ville a décidé de faire un site spécial pour que les enfants puissent découvrir toutes ces belles œuvres de manière plus ludique, c'est-à-dire en s'amusant. Le site, il s'appelle Paris Musée Junior. Je mettrai bien évidemment le lien en description. Sur ce site tu peux jouer à la mission Zygomar. Tu suis Gab, l'aventurière, son petit frère Hugo et son ami Célim. Et tu dois les aider à empêcher le méchant Zygomar de s'emparer des œuvres des musées de la ville de Paris. Mmh. Et pour cela, tu vas devoir résoudre des énigmes. En faisant tout cela, tu pourras découvrir différentes œuvres de l'ensemble des musées de la ville de Paris. Les dessins sont bien faits, franchement, c'est hyper chouette. Ah bah, tu vois, même moi, ça me donne envie. Bah tiens, Hélène, t'as l'air bien motivée pour apprendre des choses, donc tu peux aussi aller dans la partie muséosphère et dans cette partie tu peux visiter 12 musées de Paris du sol au plafond littéralement grâce à une vue à 360 tu peux aussi voir les catacombes de Paris donc c'est un cimetière sous terre mais aussi le petit palais avec des œuvres modernes il y en a pour tous les goûts et sur chaque musée on t'explique tout sur les œuvres ou sur ce que le musée abrite de manière à ce que tu comprennes
1: parce que c'est pas toujours simple de vraiment comprendre tel ou tel musée et eh bien merci beaucoup Marika pour euh, ce conseil et en attendant de pouvoir aller visiter tous ces musées en vrai tout ce dont nous avons Parler dans cet épisode sera présent dans la description. Pour suivre tout ce qui se passe chez Maman J'ai raté l'actu, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et suivez-nous de près, les témoignages des enfants confinés à travers le monde arrivent. Oui
0: Et on est facile à trouver, promis Nous sommes sur Twitter aussi. Pensez à nous envoyer une question, comme le
1: participant de cette semaine nous y répondrons dans un prochain épisode. Si vous voulez nous aider, partagez cet épisode autour de vous et mettez-nous 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Bah, par exemple, Apple Podcast. 5 étoiles hein. Et continuez à nous envoyer vos chroniques et votre
0: journal de bord du confinement en audio ou en vidéo. On est fans, on les partagera. Prochain épisode, le 13 mai, 13 mai. Bye bye, Wouh, bye, bye.